0: Das war für die Kollegen wirklich schwierig. Also die standen alle vor mir und hätten am liebsten Hölzchen gezogen, wer jetzt diesen Patienten übernimmt. Und dann kam auch haarsträumende Begründung, warum Mann, Frau das jetzt gerade nicht kann, wo ich dann aber nur in die Runde blickte und sagte, hey, es ist nur Nummer eins, es geht jetzt weiter. Es ist, wir werden da alle eben mit dem Thema äh, demnächst arbeiten und wir müssen jetzt einfach nur anfangen.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Mein Name ist Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit den für mich besten der besten mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen und mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch den heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen und das ist heute die Umweltbank. Wenn ihr fragt, ob eine Bank wirklich nachhaltig sein und die Welt verbessern kann, dann sagt die Umweltbank dazu aber natürlich. Die Umweltbank ist die grüne Bank für eure Geldanlage. Egal, ob ihr euer Geld flexibel parken, regelmäßig für später anlegen oder nachhaltig Renditechancen nutzen möchtet. Die Umweltbank ist für euch das passende Angebot. Warum ist die Umweltbank grün, fragt ihr euch? Weil sie euch als Kunden die Umweltgarantie gibt. Das bedeutet, dass mit jedem angelegten Euro nachhaltige Projekte in Form von Krediten finanziert werden. Die Umweltbank finanziert nicht nur die Energiewende in Form von Wind- und Solaranlagen, sondern finanziert auch den ökologischen Wert von Bau von Immobilien, vom Holzhaus, bis zum Kindergarten. Wenn ihr euer Geld auch am besten nachhaltig anlegen wollt, was ich natürlich hoffe, um die Welt grüner zu machen, dann klickt auf umweltbank.de slash Vielen herzlichen Dank an die Umweltbank und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Karin Deos. Karin ist Intensivschwester und leitet eine von drei Intensivstationen in der Asklepios klinik Hamburg-Barmbeck. Sie soll mir erklären, wie es aktuell auf eine Intensivstation während Corona so zugeht. Und ich hätte mir keinen besseren Gast wünschen können. Karin steht sonst überhaupt nicht im Rampenlicht, aber erklärt hier ganz, ganz gelassen, wie sie dieses Jahr erlebt hat. Sie sagt... Es ist fast wie immer, wir machen einfach nur unsere Arbeit. Und wie diese Arbeit speziell aussieht, das erzählt sie mir. Wir sprechen über den allerersten Corona-Patienten auf ihrer Station, also über Corona-Patient Nummer 1. Wir sprechen über den Krankheitsverlauf vom Corona-Chameleon, so bezeichnet sie Corona nämlich als Chameleon, das fand ich sehr, sehr treffend. Wir sprechen über die psychische Belastung, die Belastung für sich selbst, dem Team und natürlich auch den Patienten. Was sagt sie zum Applaus von den Balkonen, ihr erinnert euch vielleicht noch? Was sagt sie zu Querdenkern und wie sieht es gerade generell in der Pflege aus? Stichwort Bezahlung oder auch Personal. Ich habe während des Gesprächs nicht nur einen, ich finde, sehr, sehr guten Einblick auf eine Intensivstation während Corona bekommen. Karin hat mir vor allen Dingen eine Lektion in Sachen guter Führung gegeben. Das fand ich sehr, sehr faszinierend, sehr, sehr lehrreich. Und ich glaube, dass wir gerade UnternehmerInnen sehr, sehr viel mitnehmen können und von ihr lernen können. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie euch diese Folge gefällt. Wie gesagt, Karin steht sonst überhaupt nicht im Rampenlicht. Ich fand es aber toll, dass sie sich die Zeit genommen hat, in ihrem Urlaub mit mir über ihren Job zu sprechen. Schreibt mir gerne, was ihr denkt. Aber jetzt erst einmal viel Vergnügen im Hotel Matze mit Karin Deos. Wo erwische ich dich gerade? Du bist gerade in Hamburg, richtig?
0: Genau, ich sitze gerade zu Hause an meinem Schreibtisch und äh, in einer Lernwohnung Wohnung morgens um 10 im Urlaub würde ich jetzt wahrscheinlich noch im Bett liegen, ehrlich gesagt, aber es macht nichts. Ich habe schon eine Woche hinter mir und bin schon ganz schön ausgeruht.
1: Hast du den Urlaub richtig nötig gehabt?
0: Ja, definitiv. Das war schon eine sehr anstrengende Zeit. Also mein letzter Urlaub war witzigerweise äh, im ersten Lockdown. Es mhm. war irgendwie zwei Tage, bevor ich wegfliegen wollte, ging es dann, äh, wurde alles äh, geschlossen aber ähm, letztlich geht es darum, Erholung zu haben. Wegfahren ist jetzt ja auch nicht, aber egal. Zu Hause sein, in Ruhe, Dinge erledigen oder einfach auch mal nichts tun oder daddeln. Wunderbar.
1: Was ist daddeln?
0: Daddeln ist, äh, ich gucke mal, was ich so nebenbei erledige. Ansonsten äh, gucke ich am PC, was mich interessiert, wo ich schon immer mal nachschauen wollte. Ähm, oder stricke eine Runde oder lese oder schaue auch einfach nur mal Fernsehen.
1: Gelingt dir das gerade gut, äh, so abzuschalten?
0: Ja, eigentlich schon. Letztlich ist das Thema Corona ja immer aktuell und immer da und man kann sich dem nicht entziehen. Und entsprechend habe ich die Gedanken dann schon, na, was ist wohl gerade auf Arbeitslos. Aber da ich weiß, dass da auch alles gut läuft, wenn ich nicht da bin, ist das auch okay und ich kann dann auch für mich so meine Ruhe finden und andere Dinge machen. Das ist schon okay.
1: Du bist Krankenpflegerin, ist das richtig? Genau. Seit so, wann machst du das?
0: Oh, mein Examen habe ich 1992 gemacht. Ja. Die Ausbildung angefangen noch in der DDR 1988 und bin dann seitdem auch im Beruf, also seit 1992, habe dann noch extra Qualifizierungen gemacht, habe meine Fachqualifikation für Anästhesie und Intensivpflege 2005 gemacht und zwischendurch auch noch Lehrgänge, Stationsleitungskurs und was man so macht bin dem aber treu geblieben.
1: Warum wolltest du Pflegerin werden? Was hat dich da ursprünglich hingezogen?
0: Da ja, habe ich mir auch schon viele Gedanken drüber gemacht. Also ich musste mich äh, sehr früh entscheiden. Mit 13 oder 14 war das damals. Das war einfach so. Und letztlich hat mich einfach genervt, dass alle immer von medizinischen Dingen erzählten. Und das hörte sich für mich total unlogisch an, ja. Wieso stirbt man am Herzschlag, wenn Herzschlag, ja, was ist, was eigentlich nicht zum Sterben vorurteilt, sondern ganz im Gegenteil. Und diese ganzen Bauernweisheiten, da dachte ich, wie blöd ist das denn? Und ich verstehe das alles nicht und keiner konnte es mir erklären. Logische Schlussfolgerung, macht doch was, wo man sowas lernt. Und mit Menschen umgehen ist jetzt nicht mein Problem. Also da bin ich ganz offen und hatte noch nie große Probleme. Das ähm, hat mich nicht geschreckt, also das fand ich eher äh, noch, noch besser dann daran. Ne?
1: Also du hast das sozusagen gelernt, weil du es nicht verstanden hast.
0: Ja, genau, oh. weil mir viel zu viele Sachen unklar waren und ähm, das geht ja nicht.
1: Ja, ne? also, also Fantastisch. Und äh, wann bist du jetzt in Hamburg? in der? Das ist, wie nennt sich das? asklepius klinik ne?
0: Genau, ich bin in der Asklepios-Klinik Barmbek. Ich bin in Hamburg seit 2013, mhm. Die wird mich hergeführt und ist auch äh, wunderschön, dass alles so ist. Sehr gut. Und wir haben, wir haben ja sieben asthetis in Hamburg und eine davon hatte ich mir ausgesucht und da bin ich auch prompt gelandet.
1: Und wie kann ich mir zu so deinen Alltag vorstellen? Also du bist auf der, es gibt drei Intensivstationen äh, in, dem, in, in der Klinik und du leitest genau. eine Intensivstation davon.
0: Genau, wir haben so zwei große Intensivabteilungen, einmal die chirurgische, einmal die internistische, die ist pneumologisch geführt. Und die internistische teilt sich eben nochmal auf in einen akuten Bereich und in einen Bereich für langzeitbeatmete Patienten. Und den leite ich. Mhm. Ähm, wir sind eine sehr, sehr große Abteilung. Und Pneumologie ist ja so das Thema Lunge, alles, was dazugehört. Und grundsätzlich ist es so, dass ich Patienten habe, die chronische Vorerkrankungen oftmals haben oder Risikofaktoren die dann dazu geführt haben, dass sie nach einer akuten Situation, sei es ein Herzinfarkt, ein Unfall, eine geplante OP oder eine Notfall-OP, Herz-OP, Bauch-OP, ähm, dann länger einer künstlichen Beatmung hangen mhm. Und das ist dann manchmal nicht so einfach, wieder davon wegzukommen. Und das ist unser Auftrag, das zu machen. Das heißt, wir bekommen jetzt nicht den Herzinfarkt rein, sondern eben die Patienten aus anderen Kliniken größtenteils, die eben Unterstützung dabei brauchen, vom Beatmungsgerät wieder wegzukommen. Und ähm, ja, wir haben da einfach ein bisschen oder nehmen uns mehr Zeit dafür, als man in der Akutmedizin hätte und versuchen dann mit allerlei äh, kleinen Tricks und Kniffen und viel Geduld und Zuwendung dann die Patienten wieder ins normale Leben und ins normale Atmen einzubringen. Und ich versuche das zu koordinieren.
1: Inwiefern hat sich die Arbeit jetzt durch Corona verändert?
0: Wir haben das jetzt so geregelt bei uns in der Klinik, dass wir den akuten internistischen Intensivbereich ganz normal weiterlaufen haben und unseren Bereich mit den, ich nenne sie mal jetzt chronisch kranken Patienten oder Langzeitpatienten, den haben wir quasi umgestaltet und haben gesagt, gut, wir bestellen jetzt keine Patienten mehr ein sondern wir nehmen jetzt nur noch die positiv getesteten äh, Covid-Patienten, die intensivpflichtig werden
1: das heißt, oder die eben
0: äh, sehr krank über die zentrale Notaufnahme zu uns kommen.
1: Das heißt, jetzt ist es nicht mehr ähm, sozusagen der zweite Schritt, sondern ihr habt jetzt auch Intensivpatienten. Also das heißt, es ist nicht mehr ganz so. Also das andere war vorher war ja quasi akut. Nach akut kommen sie zu euch sozusagen, wenn es wieder zurückgeht. Und jetzt seid ihr direkt auch akut.
0: Genau, also das ist jetzt der Unterschied, dass wir eben ähm, ähm, auch Akutpatienten haben oder das sind alles Patienten, die akut erkrankt sind mhm. und ähm, äh, in ihre Lungenentzündung oder ins Lungenversagen sogar rutschen und sonst ähm, haben wir das eher sekundär, weil auch Patienten, die entwöhnt werden müssen, bekommen Lungenentzündungen, bekommen eine Sepsis oder öfter eine Sepsis oder rutschen ins Nierenversagen, sind im Nierenversagen. Das ist also was, was wir sonst auch haben. Mhm. Aber dieser akute Part des ähm, Intubierens, also jetzt, wo ist der Punkt, dass wir den Patienten künstlich beatmen müssen, ähm, das haben wir sonst nicht. Also, das ist das, was sonst für uns äh, schon andere gemacht
1: haben. Wann hast du das erste Mal von Covid erfahren? Kannst du dich daran erinnern? Also ich habe es zum ersten Mal erfahren in der Zeitung und da gab es irgendwas in China. Und ich war so ein bisschen, habe da so Leute gesehen mit äh, Bemasket sozusagen. Und ähm, und das war so ein bisschen, wirkte aber alles wie so ein äh, Roland Emmerich Film so ein bisschen. Und es war irgendwie, ach China, ja gut, China. Ich, es war so ja. sehr weit weggeschoben. Und ich das war für mich, war es glaube ich, Weihnachten letztes Jahr irgendwie so. Um die Zeit habe ich das erste Mal so, das so wahrgenommen als, da ist was?
0: Also bei mir war es tatsächlich erst im Januar. Ich glaube, Anfang Januar ging das los. Auch so, ah, da ist mal wieder was in China. Mhm. Und China ist weit weg. Und genauso fühlte sich das für mich an. Und äh, ich habe gedacht, hm, mal gucken, ob das wieder so gut in den Griff bekommen wird wie äh, beim ersten Mal. Und habe das aber nicht so ernst oder als beängstigend empfunden, als dann die ersten ähm, Kollegen von Sebasto war das glaube ich, äh, in Bayern dann infiziert wurden, wo dann auf einmal, ich weiß nicht wie viele waren das, 13 ich weiß Menschen, nicht. die aufgrund einer Person dann auf einmal positiv waren. Da habe ich dann doch etwas geschluckt und dachte, Mist, irgendwie hört sich das nicht gut an. Aber ich habe noch nicht die Befürchtung gehabt, dass uns das trifft, weil das wurde ja gut in den Griff gekriegt und dann war ja alles wieder gut. Und äh, so richtig äh, ernst genommen habe ich das ab Mitte Februar. Da hatte ich das Gefühl, ähm, da geht jetzt auch was ganz schief und das kommt jetzt bald bei uns an. Und irgendwie überschlug sich dann in meinem Kopf so einiges.
1: Was hat sich da überschlagen? Also hast du dann auch direkt ähm, verbunden, dass das auch deinen Job sehr beeinflussen wird?
0: Ja, definitiv. Ich dachte, dass das wird kommen. Und das wird auch zu mir kommen oder zu uns auf die Station, weil wir sind eben ein pneumologisches Zentrum. Das ist natürlich äh, perfekt. Und ich dachte mir so, okay, jetzt äh, vorbereiten. Haben wir noch Schutzmaterialien? Wie sieht das aus? Wie ist das mit den Zimmern? Wir haben ähm, sehr viele Zimmer, aber eben alle eins eins zimmer gestaltet, weil wir die Patienten, die wir bekommen, separieren. Die bringen meistens Multiresistenzerreger mit. Und das wollen wir ja nicht auf andere Patienten übertragen. Deshalb ist das schon was, was uns geläufig ist. Aber wir haben eben viel mehr Plätze, als wir eigentlich betreiben. Und äh, irgendwann haben wir die dann auch angefangen aufzurüsten. Und ich weiß, am Anfang wurde ich auch noch ziemlich belächelt, als ich bei der Technik anrief und gesagt habe, hey, wir müssen jetzt was tun. Also irgendwie, ähm, lasst uns mal machen. Ich glaube, da kommt was und äh, wenn es geht jetzt. ne? Mhm. Und da dachten die, oh ja, ich glaube, die haben die Augen gedreht und gesagt, oh, die ist schon wieder da oben.
2: Mhm.
0: Und meine Kollegen guckten auch noch ein bisschen sparsam. Ich selber kam mir ein bisschen vor, so äh, wie so ein äh, aufgezogenes Bärchen, was so durch die Gegend rannte und Listen schrieb und dachte, nee, ich muss das jetzt aber tun. Ich hatte das Gefühl, das ist jetzt irgendwie äh, dran. Und so nach und nach haben dann auch alle mitgemacht. Und äh, so haben wir das auch dann geschafft, dass wir ganz viele Betten noch aufgerüstet haben bis Mitte März und das wirklich, bis ich dann in Urlaub gegangen bin, auch ziemlich fertig hatte, dass wir von 17 vorhandenen auf 27 Betten hochgefahren sind. Also nur, dass wir erstmal Platz haben und ähm, erstmal so weit vorbereitet sind.
1: Und erinnerst du dich auch noch an deinen ersten Fall auf der Station?
0: Ja, das war ein Patient, der kam ins Haus mit einem Herzinfarkt. Mhm. Und ähm, äh, ganz irre, wie es aber in vielen Kliniken passiert ist, er ging durch die Notaufnahme, er ging ins Herzkatheterlabor, er ging dann auf die Akutintensivstation und er ging dann auf die kardiologische äh, Station und dann auf einmal bekam er Symptome und dann wurde ein Covid-Test gemacht und dann war er positiv und dann war er schon durch vier Abteilungen gegangen und das Drama war groß. Mhm. Ja, und der kam dann zu uns und war nicht schwer erkrankt. Wir haben ihn halt äh, auch überwacht und ähm, brauchte auch Sauerstoff. Aber das war jetzt nicht so die schwere Erkrankung. Und er hat das selber gar nicht verstanden. Also er hat das dachte was ist hier los? Geht gar nicht. Das war schon spooky.
1: Und wie ging es euch damit? Also ich meine, ihr habt jetzt so einen Patienten gehabt. Äh, ne, wir haben es gerade schon gehabt. Ähm, du hast Ihr habt euch im Grunde genau auf diesen Patienten vorbereitet, auf den Fall vorbereitet das mhm. war ein paar wochen vorher noch irgendwas in china
2: mhm.
1: wie seid ihr da als team mit umgegangen dass da jetzt so diese eine person liegt jetzt plötzlich bei uns also jetzt ist es da
0: das war für die, für die kollegen wirklich schwierig also die standen alle vor mir und hätten am liebsten hölzchen gezogen wer jetzt diesen patienten übernimmt und dann kam auch haarträumende begründung warum Mann, Frau das jetzt gerade nicht kann, wo ich dann aber nur in die Runde blickte und sagte, hey, es ist nur Nummer eins, es geht jetzt weiter. Das ist, wir werden da alle eben mit dem Thema äh, demnächst arbeiten und wir müssen jetzt einfach nur anfangen. Und diese Angst war deutlich spürbar, die schon da war. Ne? Keiner wollte für sich in Gefahr bringen oder seine Familie dann in Gefahr bringen. Das war schon erstmal so ein großer Schritt, der von allen gemacht werden musste. Und dann war es eben so, es ging da eben, äh, jemand in das Zimmer betreute den Patienten und dann lief es einfach. Dann haben sie sich mit dem Thema arrangiert und ähm, ja, es hilft ja nicht.
1: Also ihr habt keine Streichhölzer ziehen lassen? Nein,
0: Nein wir haben keine, aber es hat nicht viel gefehlt.
1: Wie lange hast du jetzt noch Urlaub? Diese Woche noch. Diese Woche hast du noch Urlaub. Und ja. wenn du jetzt an deine Rückkehr nächste Woche, Montag wahrscheinlich, denkst, was würdest du sagen, ist gerade so die größte Herausforderung? Also wovor hast du so ein bisschen, wenn du nicht daddelst? Ähm, wovor hast du so ein bisschen Sorge?
0: Ach, im Moment ähm, gar nicht so. Ich habe natürlich zwischendurch schon mal einen Zwischenstand bekommen und habe gehört, dass, es, dass wir noch freie äh, Kapazitäten haben. Das heißt, dieser ähm, Run ist ausgeblieben. Also bei den Zahlen, die wir aktuell in Deutschland haben, dachte ich, wow, in vier Wochen ist die Intensivstation packe voll und äh, das kann nicht sein, dass das diesmal wieder so wenig oder verhältnismäßig wenig wird wie letztes Mal. Also letztes Mal hatten wir auch nicht wenig, mhm. aber man hat einfach viel mehr erwartet. Man hat die Bilder in Italien äh, gesehen und deshalb war die ähm, Erwartungshaltung eine ganz andere. Und diesmal dachte ich, jo, jetzt wird es auch so. Aber es hält sich doch ein bisschen in Grenzen. Vielleicht haben wir diesmal auch einfach nur weniger abgekommen, aber auf der anderen Seite sind wir auch immer noch mitten in der Pandemie. Die Zahlen stagnieren, sie sinken nicht wesentlich. Also ich glaube, da wird uns jetzt für Dezember schon noch der ein oder andere Zugang äh, ins, ins Netz gehen, sage ich mal. Und es wird eine Herausforderung zu schauen, wie geht das jetzt in der Winterzeit, wo natürlich auch Grippe und Erkältungskrankheiten kommen die vielleicht auch höhere Krankheitszahlen beim Personal, bei den Mitarbeitern äh, kommen lassen. Und was ich immer im Hinterkopf habe, hoffentlich steckt sich keiner meiner Mitarbeiter an, hoffentlich wird da keiner krank. Das ist so das, was mich eigentlich immer begleitet. Das ist so ein bisschen die Sorge, die ich immer habe.
1: Wie erklärst du dir, dass dieser Ansturm nicht da ist? Also das ist ja... Genau das gleiche Empfinden habe ich auch als jemand, der ja davon entfernt ist sozusagen, was das betrifft und nur beobachtet. Beim ersten Mal habe ich auch gedacht, um Gottes willen, die Welt geht unter und ähm, war fix und alle. Dann, dann war es irgendwie nicht so schlimm, was ja auch so dann wiederum andere Gruppierungen nach oben gebracht hat. Da reden wir später nochmal drüber. Und jetzt bei der zweiten Welle auch die Zahlen viel, viel höher, was die Infektionsrate betrifft. Aber dieses Italienbild, was wir, glaube ich, alle im Kopf haben, was du ja auch schon nanntest, mhm. Gott sei Dank ist das nicht eingetreten. Aber wie erklärst du dir, dass das bei 27 Betten, was jetzt hört sich nicht, also für mich auch gar nicht so irrsinnig viel an, aber dass das gar nicht voll belegt ist. Also dass wir da noch sehr, dass wir uns beruhigenderweise gar nicht so, also das ist meine größte Angst, ich krieg's und es gibt keinen Platz mehr.
0: Ja, wobei ich sagen muss, Platz wird nicht das Problem sein, sondern äh, das Personal, was dann 27 Betten versorgen müsste, ist eigentlich nicht da. Ah, okay. Also das können wir eigentlich gar nicht leisten. Ne? Die Plätze und die Technik ähm, sind überraschenderweise tatsächlich alle fix vorhanden gewesen. Aber ähm, personell so viele zu versorgen, wäre ein großes Problem. Ah, okay. Was die Zahlen angeht, glaube ich, dass mehr getestet wird als in der ersten Welle und man schon auch viele Menschen rausfischt, die vielleicht keine Symptome haben und es äh, selber nicht bemerkt hätten. Weil mittlerweile wissen wir ja auch, wo ich auch vor mehreren Monaten noch gedacht habe, so oh, jetzt geht jeder bei jedem Halsschmerz irgendwie zum Abstrich. Was wird denn das, um Gottes Willen? Dummerweise ist es jetzt so, dass viele, die wegen Halsschmerzen zum Abstrich gegangen sind, auch positiv waren. Und jetzt kann ich nicht mal mit dem Argument mehr meckern und vor mich hinschützen, sondern denke, Mist, dieses blöde Virus ist echt ein Chamäleon und äh, versteckt sich hinter so vielen verschiedenen, auch manchmal einfachen Symptomen, dass es durchaus in Ordnung ist, dann auch zu Testen zu gehen. Und ich glaube, das machen auch viele und deshalb werden mehr rausgefischt, die aber vielleicht wirklich nicht schwer erkranken, weil es eben auch äh, jüngere Menschen sind, die eben rein statistisch gesehen prozentual äh, eine viel geringere Wahrscheinlichkeit haben, schwer zu erkranken.
1: Das ist auch etwas, was mich total irritiert, denn ich habe von vollkommen unterschiedlichen Verläufen gehört. Also von ja. äh, ich habe ein bisschen, ich konnte nicht so gut riechen und nicht ganz so gut schmecken, äh, bis mhm. hin tatsächlich auch ein Todesfall äh, im näheren, also mhm. weiteren Bekanntenkreis. Und das hat mich so die ganze Zeit, das ist auch etwas, was mich so etwas beunruhigt, weil man natürlich gar nicht weiß, ist es eher die eine Richtung oder ist es die andere Richtung und du sagst es gerade schon so schön, dass, es, dass die Krankheit ist wie so ein Chamäleon. Wie beobachtest du das? Also was sind deine Patienten, die du auf der Station hast, sind die sehr ähnlich oder trifft das da genauso zu?
0: Ähm, da gibt es auch Unterschiede. Also es gibt äh, die Patienten, die ins Haus gekommen sind mit einem Herzinfarkt oder einem äh, Schlaganfall, mhm. äh, wo das dann als Nebendiagnose rauskam, wo wir uns dann natürlich im Nachhinein gefragt haben, okay, war das jetzt durch das Virus oder ähm, ist das Virus jetzt zufällig auch noch da? Das war ja am Anfang nicht so ganz klar. Ich glaube, das ist das Erstere, also dass auch da das Chamäleon schon zugeschlagen hat. Und unsere Patienten, die wir aktuell haben, sind zu 80 Prozent Menschen, die 10, 11 Tage, bevor sie zu uns kamen, einen positiven Befund bekommen haben, die dann zu Hause waren. Irgendwann ging es denen halt dann schlechter und die wurden atemnötig, sind dann ins Krankenhaus gekommen und landen dann so am Tag 10, Tag 11 der bekannten Infektionszeit bei uns. Die sind dann sehr erschöpft, sehr müde, abgeschlagen, ähm, merken gar nicht so richtig, dass sie schon sehr schlechte Sauerstoffsättigung haben. Also die nehmen das gar nicht so wahr. Wahrscheinlich, weil sie auch die ganze Zeit schlafen und ähm, völlig fertig sind. Ein Teil der Patienten hat Fieber, aber nicht alle. Manche Patienten haben ähm, äh, starken Husten, starken trockenen Husten, aber auch nicht alle. Zwischendurch kommt mal ein Patient, der schon ähm, eigentlich am Anfang der Infektion steht und noch äh, Symptome hat wie wie tatsächlich Durchfall, Halsschmerzen, Geschmacksstörungen, was man ja eher so am Anfang äh, oft hat und dann aber trotzdem schon eine Atemfrequenz von 35 oder 40 und man sagt so, wow, der scheint echt eine hohe Viruslast zu haben, also da geht jetzt schon echt was ab und äh, da auch da ist alles unterschiedlich. Also es ist Wahnsinn, auch diese hohen äh, Temperaturen, die manche haben,
2: mhm.
0: andere aber nicht. Also das ist, ist äh, ganz schwierig einzuschätzen. Aber was alle eint, ist wirklich diese extreme Abgeschlagenheit dieses extreme Krankheitsgefühl und alle kommen mit Handy und daddeln und machen, das ist so noch die Verbindung zur Außenwelt und irgendwann liegt das da und sie gucken nur drauf und schütteln den Kopf und wollen auch gar nicht, also die können dann echt nicht mehr. Dann eben nebenbei diese Luftnot, die so massiv ist, dass man den Patienten wirklich dass man mehrfach überlegen muss, lasse ich denen jetzt die Zähne putzen oder nicht, weil dann muss ich die Beatmungsmaske vom Gesicht nehmen. Und man sieht dann sofort, wie die Sättigung auch runtergeht und, und massiv wird. Und das ist dasselbe mit, mit Essenspausen für den Patienten. Also die sind mit unter 24 Stunden ähm, an der Maskenbeatmung. Und das ist dann immer so der Spagat, den wir machen müssen, den richtigen Zeitpunkt zu treffen, Müssen wir jetzt intubieren oder kriegen wir ohne Intubation die Kurve?
1: Gibt es irgendwie eine Gemeinsamkeit, was so Alter oder Geschlecht betrifft oder ist das auch komplett unterschiedlich?
0: Ähm, ne, also wir haben mehr Männer als Frauen, das ist definitiv so. Aber was die Symptome angeht, habe ich da noch keine Unterschiede feststellen können. Dass Frauen eher das eine und Männer eher das andere haben, äh, ist nicht so. Aber natürlich, da stehen schon diese Geschichten, die die manchmal so mitbringen. Das ist schon irre. Ne? Also die eine Dame hat äh, eine Woche vorher ihre Mutter verloren. Die ist an Covid-19 verstorben und lag dann jetzt bei uns äh, selbst mit einer schweren Lungenentzündung. Und ähm, der nächste hat, kommt aus einer größeren Familie, wo eben auch mehrere erkrankt sind und auch mit ganz unterschiedlichem Ausmaß. Und das bringt natürlich viel Psycho- Probleme mit sich, die wir auch mit auffangen müssen. Also sie sind alle sehr, sehr ängstlich natürlich.
1: Was sagst du zum Thema Alter? Gibt es da irgendwas? Was, jetzt sagst du mehr Männer als Frauen und im Alter, was, was siehst mhm. du da?
0: Also die schweren Erkrankungen sind schon wahrscheinlicher mit dem steigenden Alter. Also das, was alles so noch dazu kommt, das ist schon so. Aber wir haben auch Menschen unter 50 gehabt die schwerste Verläufe hatten und das auch nicht überlebt haben mitunter. Und auch ohne eine Vorerkrankung, eine sichtbare Vorerkrankung zu sehen oder zu erkennen, das war schon sehr eindrucksvoll und das hat auch furchtbar alle aufgewühlt und auch Ängste tatsächlich gemacht. Also es ist schon wirklich so, mit höherem Alter sind die Verläufe meistens auch schwerer.
1: Und dieser erste Patient, von dem wir erst gesprochen haben, wo, wir, wo ihr noch mhm. überlegt habt, äh, mhm. sozusagen ein Streichholz zu ziehen, wer sich jetzt darum kümmern soll, was ist aus dem geworden?
0: Der ist nach einer Woche von unserer Station auf, eine, auf die normale Station gekommen für Covid-Erkrankte und ist dann, glaube ich, auch relativ gesund nach Hause gegangen. Also der ähm, war zum Glück nicht so schwer erkrankt. Also das war für uns ganz gut, wenn man quasi langsam anfangen kann. Ne? Mhm. Also wenn man sich mit dem Thema äh, erstmal kurz ähm, irgendwie auseinandersetzen kann, bevor dann wirklich die schwersten Fälle kommen und die kamen dann aber auch in der Folge. Das ging dann Schach auf Schach.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch zwei Supporter vom Hotel Matze vorstellen. Der erste Supporter ist Aeres und das passt sehr, sehr gut, denn ich sitze gerade drauf. Während der Corona-Krise hat fast jeder Zweite, jede Zweite von daheim gearbeitet. Das Problem ist aber, und das kennen wir von Mitvergnügen sehr, sehr gut, leider haben die meisten von uns kein eingerichtetes Büro daheim. Das heißt, man sitzt dann den ganzen Tag viele, viele Stunden auf irgendeinem Küchenstuhl oder etwas ähnlich unbequem. Allerdings ist unser Körper für langes, starres Sitzen überhaupt nicht gemacht. Wir brauchen kontinuierlich Bewegung, um gesund zu bleiben. Und deshalb ist der passende Bürostuhl umso wichtiger. Der ARS Swapper hält euch den ganzen Tag in Bewegung und bietet euch durch eine spezielle 3D-Technologie Bewegungsmöglichkeiten in allen drei Dimensionen. Das heißt, vor und zurück, nach links und nach rechts und einzigartig bei ARS die Bewegung in die dritte Dimension, nämlich auf und ab. Und das mache ich jetzt gerade. Ich wackele hin und her. Das kann man leider nicht sehen. Die Muskulatur wird konstant trainiert. Das zylindert Rückenschmerz und beugt ihn vor. Und das Beste ist, alles passiert fast wie von selbst, einfach beim Sitzen. Ich habe den ARS in Grau im Studio. Es gibt viele, viele Einstellungsmöglichkeiten für Sitzhöhe, Gewicht und Beweglichkeit. Mit der Auswahl aus über 50 Farben, Stoffen und Modellen lässt sich der Aktivsitz ganz individuell gestalten. Jeder ars swapper wird in Deutschland von Hand gefertigt und hält daher extrem lang. Und für die Herstellung selbst werden zum Großteil vollständig recycelbare Materialien verwendet. Wenn ihr ja auch zu Hause... Oder in eurem Podcaststudio besser sitzen wollt, schaut auf aeris.de vorbei. Aeris schreibt man A-E-R-I-S. Ich packe den Link natürlich auch in die Shownotes. Auf der Webseite findet ihr dann alle Infos zum Swapper und auch allen anderen Produkten von Aeris. Vielen herzlichen Dank an Aeris. Mein heutiger Supporter ist wahrscheinlich eins der heißgeliebtesten Spiele überhaupt. Katan. Viele von euch kennen es bestimmt als die Siedler von Katan. Falls ihr jetzt nicht wisst, worum es hier geht, Kurz eine Erklärung. Mit Katan könnt ihr Rohstoffe und kleine Schäfchen handeln und tauschen, damit Siedlungen gründen, Straßen und Städte bauen. Jedes Mal entsteht eine ganz neue Welt auf dem Spielbrett. Genau, Katan ist ein Brettspiel. Die Regeln sind ganz, ganz einfach. Um jeden einen leichten Einstieg zu ermöglichen, ist es also das perfekte Spiel für eure ganze Familie. Ab zehn Jahren könnt ihr mit drei bis vier Spielern um die Herrschaft in Katan kämpfen. Katan ist eines der beliebtesten Spiele der Welt und wurde mittlerweile in über 40 Sprachen übersetzt sowie in über 70 Ländern verlegt. Es wird schon über Generationen hinweg mit Begeisterung gesiedelt, gehandelt und gebaut. Der Autor des Spiels, Klaus Teuber, hat 1995 einen wahren Meilenstein der Brettspielgeschichte geschaffen. Bereits mehrmals wurde Katan als Spiel des Jahrhunderts ausgezeichnet. Also, falls ihr es noch nicht gespielt habt, solltet ihr es unbedingt mal spielen. Gerade in den kommenden Wochen und Wochenenden im Lockdown macht das, glaube ich, extrem viel Sinn. Mittlerweile könnt ihr Katan in vielen spannenden Szenarien und Erweiterungen spielen. Ich empfehle euch auch auf katan.de vorbeizuschauen. Katan schreibt man c -A -A nde Da erfahrt ihr noch viel über die Geschichte von Katan und vor allen Dingen, was ich schön fand, dass Katan ein Familienunternehmen ist. Das finde ich doch sehr, sehr toll. Vielen herzlichen Dank an Katan. Viel Spaß beim Spielen und nun zurück zu Karin Deos. Du hast das schon ein paar Mal im Gespräch so ein bisschen anklingen lassen, nicht nur anklingen, sondern auch deutlich gemacht, dass vor allen Dingen die psychische Belastung ein ganz, ganz großes Thema ist. Mhm. Einerseits bei euch, bei dir, bei den Kollegen, aber natürlich auch bei den Patienten. Jetzt mhm. ist ähm, in Berlin, Lichtenberg, äh, gab es jetzt wieder einen Fall im Pflegeheim, das musste evakuiert werden, weil sich, ich glaube, 15 Patienten äh, infiziert hatten und mutmaßlich durch mhm. das Personal. Ähm, mhm. was ich wirklich krass finde, wenn man weiß, man geht auf Arbeit ähm, und ist sich irgendwie, geht in so einen doch sehr unsicheren Raum. Ähm, wie empfindest mhm. du das?
0: Ich kann das nachvollziehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das passiert, weil Pflegekräfte zur Arbeit gehen, die eben vielleicht ein bisschen Schnupfen haben und Halsschmerzen haben. Weil jeder weiß, es ist total eng. Wir haben sehr wenig Leute. Was passiert, wenn ich heute zu Hause bleibe? Das ist, glaube ich, ein großer Punkt, der bisher einfach nie mal besprochen wurde, weil es eben diese Pandemie nicht gab. Dann ist man mit Schnupfen und Erkältung zur Arbeit gegangen, weil man denkt, ich habe kein Fieber, werde ich schon irgendwie hinkriegen. Ich setze mir einen mund nasen auf, dann schütze ich ja auch mein Gegenüber, was ja bis zu einem gewissen Grad auch in Ordnung ist. Aber jetzt eben leider nicht mehr, oder was heißt leider, es geht jetzt nicht. Das kann man heutzutage nicht mehr machen. Und wenn man ehrlich ist, ist es sonst auch falsch, das zu tun, weil die älteren Menschen natürlich schon einfach empfänglicher sind dafür. Und ähm, einige Faktoren dafür sprechen, dass die grundsätzlich schneller an Infekten erkranken und äh, schwere Verläufe haben. Aber ich glaube tatsächlich, dass das auch damit zusammenhängt, dass jeder weiß, es ist super eng und es sind schon zwei andere krank und dann sind da ja nur noch zwei oder einer, das kann ich nicht machen, ich gehe halt hin.
1: Mhm.
0: Das ist meine Vermutung.
1: Und wie ist das mit der psychischen Belastung des Ganzen? Also, wie gehst du, also, du scheinst mir relativ, wenn ich das so sagen darf, wir sehen uns jetzt ja nur über den Bildschirm, ähm, gelassen damit umzugehen. Also du scheinst sehr empathisch zu sein äh, mit der Sache, aber auch mhm. so ein bisschen, ich habe so das Gefühl, du kriegst das auch gut hin, das auch ein Stück weit von dir abzutrennen und zu sagen, okay, das ist jetzt, das passiert jetzt da, da bin ich dabei, aber ähm, du wirkst sehr gefasst jetzt gerade so, also du wirkst nicht psychisch gestresst.
0: Nee, bin ich auch nicht. Also ich muss zugeben, in der Anfangszeit äh, im März hatte ich durchaus Angst, mhm. Ähm, einfach, weil diese Ungewissheit von etwas Neuem und äh, mehr Fragen als Antworten standen im Raum, keiner wusste so richtig was, das hat mich durchaus auch verunsichert. Aber ähm, mein Job bringt es ja auch mit sich, dass ich das meinen Kollegen gar nicht zeigen darf und möchte, ähm, weil ich möchte denen ja in erster Linie auch die Angst nehmen. Und dann muss man versuchen, oder habe ich versucht, rational zu sein und zu sagen, okay, das haben wir, das tun wir, wir haben sonst auch TBC, wir haben Multiresistenzkeime, wir haben Grippe. Sicher ist das jetzt was anderes, aber die Vorgehensweise ist ähnlich. Und so werden wir das auch machen, wie immer. Mhm. Also, dass man so ein bisschen alles wieder auf normale Füße stellt, finde ich immer wichtig. Hilft mir persönlich halt auch am besten. In welcher Situation auch immer. Erstmal runterkommen, nachdenken. Mhm. So. Und dann äh, hat es sich ja so ergeben, dass wir doch äh, viel gelernt haben in der ganzen Zeit. Und ähm, ich durchaus auch immer noch meine Ängste habe, die beziehen sich aber nicht auf mich. Also mir ist das relativ für mich selber egal, hört sich jetzt gemein oder blöd an, aber ich blende das für mich gut aus. Nichtsdestotrotz habe ich Angst, dieses Virus mit mir nach Hause zu bringen und äh, an meine Familie weiterzugehen. Das finde ich ist viel, viel schlimmer als alles, was ich mir vorstellen kann, was mit mir passieren könnte. Und äh, das ist so das, wo ich dann immer mal äh, runterkommen muss für mich und auch sagen muss, ja, okay, die Gefahr besteht, mein Freund weiß das auch, ähm, es ist halt so. Wir müssen eben gucken, wie man das dann macht, wenn einer in Quarantäne muss oder einer erkrankt. Haben wir uns auch schon im März darüber unterhalten, wie das aussehen könnte, um einfach dann nicht völlig panisch dazustehen. Aber ich bin da schon jetzt nicht so jemand, der ausflippt. Das ist nicht meine Art.
1: Woher kommt diese Selbstlosigkeit?
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht weil auf der einen Seite sieht man so viele schlimme Dinge, wo man immer denkt, ja Gott, das, ich weiß, es kann mir auch alles passieren, aber es ist natürlich immer so diese Spitze vom Eisberg. Wenn man diese ganzen Ängste in sich aufnimmt, dann dürfte ich nicht mehr vor die Tür gehen. Das geht alles ja gar nicht. Und auf der anderen Seite glaube ich aber auch, das Pflegepersonal denkt immer, wir sind eh unsterblich. Also das ist so ein bisschen der Punkt, wird schon gehen, ging ja sonst auch immer. Natürlich wissen wir alle, dass das Blödsinn ist. Und wir haben auch alle Kollegen, die schon positiv getestet wurden und teilweise auch erkrankt sind oder auch sogar mal schwer erkrankt sind. Das ist uns schon allen bewusst und mir auch. Aber ich bin der Meinung, ich bin ja Krankenschwester und diese Möglichkeit einer Pandemie steht immer im Raum und stand immer im Raum. Sie waren nie da. Welch ein Glück, das wissen wir erst heute zu schätzen. Aber damit umzugehen, das gehört eben dazu und da müssen wir jetzt alle durch. Und es macht mir das Leben deutlich leichter, wenn ich da ein bisschen entspannt rangehen kann, dann kann ich auch viel besser denken.
1: Und wie machst du das, wenn du merkst, dein Team, und das trifft ja, glaube ich, auch auf jetzt auch auf ganz viele Menschen zu, die ein Team leiten, äh, auch unabhängig von Krankenhäusern und merken, mhm. hier ist eine Unruhe, hier ist der eine ist ein bisschen panischer. der Also es gehen ja, die Menschen gehen ja alle, also wie auch mit den Krankheitsverläufen, komplett unterschiedlich mit dieser ja. Pandemie um. Ja. Wie schaffst du es, dass auf eurer Station, auf deiner Station, dass da sozusagen ein, ein Grundgefühl? Da ist, was euch arbeiten lässt, was nicht zu sehr verunsichert, aber genügend Vorsicht irgendwie herrschen lässt und so die generelle psychische, ja, wie nennt man das jetzt? Äh, der psychische Grundspiegel. Belastung. Ja, die, die psychische Belastung, dass die nicht so groß wird, dass die mhm. genau in der Mitte ist. Wie, wie gelingt dir das? Weil erst hast du, wir haben erst über Schnupfen gesprochen, ne, als, als mhm. äh, Thema. Ich glaube, das größere Thema oder ein gleich großes Thema ist eigentlich die Psyche.
0: Definitiv. Also das war bei uns auch am Anfang so, dass man gemerkt hat, wie unterschiedlich äh, jeder damit umgeht. Das war schon äh, eine Herausforderung. Und wir sind ein großes Team, wir sind über 40 Leute. Und ähm, da hat man natürlich auch alles, was äh, man sich vorstellen kann an Ängsten oder Coolheit, ist alles dabei. Mhm. Und so war es dann auch bei uns. Und am Anfang war schon die Panik deutlich größer. Aber der normale Alltag, der dann einkehrt, der ähm, dann zeigt, okay, ich konzentriere mich, ich ziehe mich vernünftig an, der hat das so ein bisschen wieder ähm, neutralisiert. Und wenn ich gemerkt habe, da waren besonders große Ängste oder eine Panik, habe ich schon versucht, auch mit den Kollegen einzeln zu sprechen und gefragt, was macht dir denn jetzt solche Angst? Oder warum bist du denn jetzt so, so übermäßig aufgeregt? Weil ich glaube, man steht sich dann auch selbst im Weg, wenn man nicht mehr klar denken kann. Ansonsten habe ich versucht, viel Transparenz reinzubringen, also alle Entscheidungen, die es gab seitens der Hygiene, seitens der Klinik. Es gab ja irre viele Informationen, dass ich die versucht habe zu bündeln und so an das Team weiterzugeben, dass sie immer wussten, das ist jetzt der aktuelle Stand, daran wird gearbeitet, die und die Fragen habe ich noch. Die wurden leider nicht immer alle beantwortet, weil es brauchte alles sein, alle seine Zeit. Also auch ich konnte die nicht beantworten, könnte dann nur trösten und sagen, vertraut einfach, es ist im Gespräch, ich weiß das, ich war auch teilweise äh, dabei, aber jetzt kann ich das einfach noch nicht konkret sagen, was da nächste Woche entschieden wird. Und ähm, jeder hat wahrscheinlich erwartet, da gibt es jetzt eine Strategie, die kommt raus und das läuft. Aber das Virus läuft ja nicht so. Von daher musste man ja auch die Strategien anpassen und auch die Regierung und alle anderen haben ja erst gelernt mit der ganzen Situation. Und ähm, so habe ich dann immer versucht auch zu erklären, dass es uns im Krankenhaus genauso geht und auch den Etagen, Etagen die was entscheiden. Ne? Ich habe immer gesagt, so, ich habe den und den angerufen und nochmal nachgefragt. Es kam die Frage im Team auf, warum dies und jenes jetzt so ist und der ist der Hauptverantwortliche dafür und der hat das und das äh, gesagt. Also ich glaube, das war ein guter Weg, alle einzufangen und aufzufangen. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch einige, die natürlich sehr, sehr ängstlich sind und andere, die gesagt haben, hey, wir haben das ja in der ersten Phase super gut hingekriegt. Ich muss jetzt überhaupt keine Angst mehr haben, wenn der erste Patient wieder kommt. Ich bin dabei, ich mache das und ich gehe da auch gleich als Erster hin. Also das ist das Spektrum, was auch jetzt noch vorherrscht. Aber es ist eben auch ein bisschen Alltag geworden. Das ist, glaube ich, auch ein guter Punkt für alle, dass das bisschen Normalität geworden ist. Und das bringt ja auch immer eine gewisse Sicherheit mit sich. Und trotzdem ist eine ganz andere Umsicht da als früher.
1: Wo hast du dieses, diese Art zu führen gelernt? Also das ist ja wirklich lehrbuchhaft, könnte man sagen. Also das kenne ich sonst eher aus so Führungsseminaren, wenn man so als Geschäftsführer mal sozusagen sich weiterbildet. Wie macht man das am besten? Das ist ja Wahnsinn, wie gut du das… Ähm, habt ihr da von oben sozusagen von der, von, der, von der Geschäftsführung eine Anleitung bekommen oder kommt das aus dir heraus? Wie, wie hast du das gelernt?
0: Also wir werden schon gecoacht, das ist schon so. Und da gibt es schon äh, jemanden, wo man auch Probleme besprechen kann oder wo ich auch sagen kann, pff, damit kann ich jetzt nicht umgehen, da brauche ich jetzt echt Unterstützung. Ähm, das haben wir schon. Der Lehrgang, den ich mal gemacht habe, das war in den 90ern, das war noch eine andere Weltordnung. Ja. Da war noch nicht mal mit PCs zu rechnen und äh, alles, was dazu gehört, war alles anders. Aber ich habe natürlich in der ganzen Zeit ja auch als Intensivschwester komplett gearbeitet. Also die Stationsleitung bin ich erst seit 2017 ähm, und war das schon mal in den 90ern, habe das aber zugunsten der Arbeit auf der Intensivstation aufgegeben, weil das war mir viel wichtiger. Ich wollte unbedingt äh, auf der Intensivstation arbeiten. Und die Erfahrung, die ich da gemacht habe und auch mit meiner Chefin und mit den anderen Kollegen eben über 20 Jahre zusammenzuarbeiten, das bringt ja auch viel mit sich. Ich sehe, wie andere führen und finde es gut oder finde es nicht gut und ziehe meine Schlüsse daraus
2: mhm.
0: und kann dann nur versuchen, das selber anders zu machen oder eben genauso zu machen, wo ich sage, genau das war damals das Richtige und das versuche ich auch umzusetzen. Und man lernt natürlich auch mit den Kollegen. Ich habe Kollegen zwischen 22 und 62 Jahren. Also ähm, da muss man auch jeden anders behandeln und jeden so anders abholen und äh, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, damit alle das Vertrauen haben und auch die Sicherheit haben, dass das schon alles läuft, weil ich ja da bin. Und das scheint ganz gut zu funktionieren, aber ich bin auch nur ein Mensch, auch ich mache mal Fehler, aber gut, das gehört dann vielleicht auch dazu und das macht es dann vielleicht nochmal einfacher zu sagen, ja, okay, es, es, es ist nicht perfekt und wir sind es alle auch nicht und dann dürfen wir uns auch mal was erlauben.
1: Wie gelingt es dir eine Lockerheit, also so oder, oder nicht nur Lockerheit, vielleicht auch eine gewisse Ausgelassenheit ähm, jetzt zu transportieren? Ich erinnere mich, ich habe in meinen Zivildienst gemacht in einer ähm, Schule für körperlich und geistig behinderte Menschen und mhm. ich war überrascht. Ähm, wie, auch der, wie, wie humorvoll auch teilweise der Umgang war. Also überhaupt nicht gehässig, gar nicht, mhm. sondern einfach es, äh, äh, ich war am Anfang fix und fertig äh, damit und irgendwann mhm. hat, hat, fängt man an irgendwie auch so eine humoristische Beziehung aufzubauen eigentlich zu seinem mhm. Job und äh, es wurde in den in den Räumen, es wurde wahnsinnig viel gelacht auch. Also war ein war ein fröhlicher Ort, fand ich. Das hat mich an der Pflege immer so, weil ich hatte von der Pflege ein völlig anderes Bild, Ähm. Mhm und hatte dann irgendwann auch meine Freundin, die Krankenpflegerin war und das das war eigentlich also die hatten hör so sagen, die hatten richtig Spaß bei der Arbeit auch. Also das mhm. begegnete das auch.
0: Auf jeden Fall also schon alleine mit so schwierigen Situationen umzugehen, das geht manchmal nur durch Humor. Mhm dass der vielleicht für Außenstehende gar nicht nachvollziehbar ist oder oder extrem albern wirkt. Das mag durchaus sein, aber der soll ja auch nur uns helfen und mhm. nicht den Außenstehenden. Ja. Na, also ähm, Neulich war es auch so, da war ein Gelacher auf der Station, das war so unglaublich. Ich wollte telefonieren, habe mein Wort nicht mehr verstanden und dachte, nee, ich kann jetzt aber gar nichts sagen, weil sie haben einfach Spaß gehabt. Sie haben auf dem Flur ihren... Corona-Dance gemacht, wo sie sagen, ja, wir setzen unsere Maske auf und unsere Hauben und jetzt in die Kittel rein und haben sich kaputt gelacht darüber. Mhm. Und dann dachte ich, okay, damit kompensieren sie ja auch äh, was und, und machen sich dann auch wie eine positive Stimmung. Und das ist total wichtig, dass man bei aller Ernsthaftigkeit diesen Spaß auch nicht verliert. Und mit den Patienten ist es genauso. Die möchten auch nicht, dass man immer nur wir ernst und ach Gott, das ist ja alles so schlimm. Das funktioniert nicht. Ne? Also man muss auch mal einen Spaß machen können und ähm, muss eben versuchen, die Dosis zu finden, die auch den Patienten gut tut oder was der Patient versteht. Das ist ja auch sehr individuell. Ähm, aber das funktioniert schon. Und ich finde, mein Team ist schon ein sehr lustiges Völkchen. Und die foppen auch mich mal, um mich zum Lachen zu bringen, weil ich ja dann noch eher so, und wir müssen noch dies und das. Das ist ja schon so was, was mir ja dann auch mal passiert. Und dann machen sie mir was wo ich auch wirklich mich schlapp lache und denke, ja, alles gut.
1: Ja, du, du hast einen schönen Satz gesagt gerade. Und ich hatte damals am Anfang wirklich ein schlechtes Gewissen. Du hast gesagt, es soll ja uns helfen und nicht den Außenstehenden und das stimmt auch, dass ja. man sich da irgendwie so seine ja. eigenen, was auch immer, Pillen äh, nimmt ähm, in, in Form von äh, Corona-Tänzen. tanzen. Ähm, Finde ich, find ich total gut und das, dass man sich da so ein bisschen auch befreit vom schlechten Gewissen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt jetzt auch für diese Zeit durch, also gerade Menschen, die jetzt ja. sehr damit beschäftigt sind, auch sich zu erlauben, nicht die ganze Zeit die Mundwinkel nach unten zu haben.
0: Ja, das ist ganz wichtig. Ich glaube, sonst würde das alles nicht funktionieren. Und äh, wir sind ja noch in der positiven Situation. Wir haben Arbeit, wir bekommen unser Geld. Mhm. Natürlich ist das alles viel. Natürlich ist das auch alles nicht ungefährlich. Und da kann man drüber jammern. Man kann es aber auch sein lassen. Aber es gibt genug Menschen, die momentan vor ihrem existenziellen äh, Nicht stehen und denen es ganz anders geht, und das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie sich das wohl gerade anfühlt. Also für uns ist es eigentlich fast wie immer.
2: Mhm.
0: Natürlich mit der besonderen Herausforderung, aber äh, wir machen einfach unsere Arbeit. Und äh, der Alltag unterscheidet sich gar nicht so groß von dem sonst, außer dass wir halt alle wahrscheinlich unsere Eltern deutlich seltener sehen ähm, und solche Dinge eben mehr auf der Strecke bleiben. Ne? Die Kontakte, überhaupt Kultur, alles, was man so macht. Aber wenn man in drei Schichten arbeitet, bleibt das ja eh manchmal ein bisschen auf der Strecke.
1: Ähm, gestern war in Berlin, da bin ich vorbeigefahren, habe ein paar Fotos gemacht, ähm, wieder eine, eine Demonstration ähm, mhm. von, von Menschen, die das alles ein bisschen anders sehen und die sich in ihren Grund, also mhm. Grundrechten eingeschränkt fühlen. Die Begrifflichkeit Querdenker gibt es, das war jetzt nicht eine Querdenker-Demo, aber es gibt offensichtlich und gefühlt zumindest, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber gefühlt ist es so, immer mehr Menschen, die das Anzweifeln, die sogenannten Impfgegner und so weiter und so fort. Also mhm. wie schaust du darauf, wenn du das in den Nachrichten siehst, wenn du siehst, dass in Leipzig Abertausende zusammenkommen und gegen die Corona-Politik demonstrieren?
0: Das macht mich ehrlich gesagt wahnsinnig. Ich finde das äh, ganz schwer nachzuvollziehen, was äh, in diesen Menschen abgeht. Also ich denke, auch die werden Ängste haben, die sie damit zum Ausdruck bringen wollen. Aber die Leutner vor allem schlagen ja denjenigen damit ins Gesicht, die erkrankt sind, die verstorben sind oder die zurückgeblieben sind. Und auch die äh, Leute wie wir, die eben pflegen und damit jeden Tag umgehen und sich einem gewissen Risiko auszusetzen haben, die schlagen sie ja damit ins Gesicht. Also das ist ähm, wirklich empfindlich wie eine Ohrfeige. Dass man seine Ängste äußert und dass man demonstrieren darf, finde ich gut, das ist auch richtig. Aber warum muss man das denn alles ohne Maske tun und warum müssen da 10.000 Leute kommen? Das ist mir alles nicht klar. Und warum müssen da Menschen, die äh, anderer Gesinnung sind, die irgendwie mehr nach rechts tendieren, mitmarschieren? Und warum muss man irgendwie äh, Flaggen hochhalten, die, die in der Kaiserzeit aktuell waren? Das, finde ich, passt nicht zusammen. Und das macht so ein bisschen für mich diesen bitteren Beigeschmack aus, wo ich denke, werden da die einen, die einfach nur ihre Ängste vielleicht äußern wollen, instrumentalisiert und merken es gar nicht. Finde ich aber auch schlimm, wie kann man das nicht merken. Also es ist für mich schwierig ähm, äh, zu sehen und nachzuvollziehen, was da gerade wirklich passiert. Ich versuche immer, mir zu sagen, es ist nur ein kleiner Teil der Gesellschaft. Die meisten, und davon bin ich wirklich überzeugt, finden das in Ordnung, dass es jetzt so ist. Natürlich darf jeder Kritikpunkte haben, aber die können das nachvollziehen und stehen auch dahinter. Aber ähm, die sind eben nicht so laut wie die anderen 10 oder 15 Prozent, die da eben vielleicht gegen sind und auf die Straße gehen. Aber ich finde das echt ganz schwierig nachzuvollziehen. Und wie gedankenlos manche auch irgendwelche Sprüche posten, auch in den sozialen Medien, wo ich denke, ah, wisst ihr gerade, was ihr da sagt? Ist euch das überhaupt nicht bewusst? Nein, das ist mir nicht bewusst. Und ähm, ich versuche dann immer für mich zu sagen, okay, muss ich jetzt was dazu sagen an der Stelle oder nicht? Wo gehe ich rein in die Diskussion? Und manchmal denke ich, nee, ich kann auch einfach nicht mehr. Ich will morgen wieder fit sein und ich ärgere mich jetzt nicht darüber und liege deshalb vielleicht wach im Bett, da habe ich keinen Bock drauf. Aber dann bin ich mir am nächsten Moment wieder nicht sicher, ob das wirklich richtig ist, eben dann nichts zu sagen. Also ich bin hin und her gerissen.
1: In welche Diskussion bist du reingegangen?
0: Anfang des Jahres war es eine ehemalige Kollegin, die auch äh, in die Ecke ging, nicht Corona zu leugnen, aber äh, in diese Verschwörungstheorien ne, so, so aufzubauschen. Und als sie mich dann fragte, ob ich die äh, Bill-und-Linda-Gates-Stiftung wohl kenne, dachte ich, ja, okay, aus vorbei, jetzt. wir brauchen jetzt nicht weiterreden, also jetzt äh, ist schon Punkt erreicht. Die glauben da wirklich dran. Und da habe ich noch versucht, mit Argumenten äh, was zu erreichen, aber nein, es werden immer von deren Seite die gleichen Gegenargumente gebracht, total äh, quer zusammenpassen eigentlich, aber da kommt man fast nicht gegen an tatsächlich. Mhm andere brachten aus dem Freundeskreis so, ja, aber in Schweden, guck doch mal, ist doch gar nicht so schlimm. Und die haben viel weniger äh, runtergefahren und äh, viel weniger Tote. Wo ich sage, nee, du da und da, die und die Zahlen und auf die Bevölkerung und so, mh, meinst du nicht, dass das doch eigentlich ganz anders ist, als du es gerade empfunden hast? Da hat man eher nochmal einen Erfolg, wenn man Zahlen bieten kann. Aber es ist irre was da so kommt. Und schwierig, finde ich das wirklich schwierig.
1: Das ist eine Frage, die mir schon ein paar Mal gestellt worden ist. Die gebe ich dir jetzt mal zurück. Mhm. Kann man mit Corona-Leugnern befreundet sein?
0: Ganz schwieriges Ding. Ich finde nicht, nein. Ich habe da ein Problem. Ich habe zum Glück keine Leugner im Freundeskreis. habe aber... Ähm, also diese Zahlending und guck mal die und die und macht die Regierung das richtig. Das war schon da.
2: Mhm.
0: Und auch mal komische Posts, wo man dann aber äh, reden konnte und sagen konnte, bist du dir klar, was du dir gerade da auf deine Seite geschrieben hast. Da war durchaus noch Einsicht. Aber ähm, alle, die immer wieder damit anfingen, so im entfernteren Bekanntenkreis, die habe ich, was so soziale Medien geht, alle rausgeschmissen.
2: Mhm.
0: Mein Freund ist da noch krasser bei. Also der haut es der immer noch ordentlich gleich, egal wo, auch gleich seine seine Argumente dazu. Also der ist da ganz straight und zieht das durch, weil er das so blöd findet. Mhm.
2: Ähm,
0: und ähm, er sagt, ja, ich habe jetzt da noch einen sehr kleinen Freundeskreis. Aber das macht ja auch nichts. Das ist dann auch wurscht. Hauptsache ich weiß, was ich im realen Leben habe. Das ist viel wichtiger. Und so sehe ich es mittlerweile auch. Also von meinen wichtigsten Freunden, die, die gehen alle in meine Richtung oder so, denken so, wie ich denke. Und da bin ich sehr, sehr erleichtert, drüber, weil ich glaube, ich könnte nicht weiter befreundet sein.
1: Das andere, was es ja gegeben hat, ganz am Anfang vor allen Dingen, äh, gab es die Menschen, die auf den Balkon standen und applaudiert haben, mhm. die euch Helden genannt haben. Äh, dann gab es den Begriff Systemrelevanz äh, oder nicht Systemrelevanz. Ähm, wie bist du damit umgegangen oder wie gehst du damit um?
0: Also ähm, es kam ja, glaube ich, aus Italien mit mhm. dem äh, Klatschen vom Balkon. Da fand ich das sehr, sehr rührend, weil das war ja auch Wahnsinn, was da passiert ist. Als es dann bei uns durchging, dachte ich, ist ja ganz süß, aber eigentlich ist noch gar nichts los. Ich weiß gar nicht, ob die alle wissen, warum sie klatschen, weil auf Intensiv waren damals noch gar nicht. Also in Hamburg, weiß ich, waren es noch 50 Patienten auf Intensivstationen und alle klatschten auf den Balkonen. Und das fand ich irritierend. Mhm. Also ich habe das Positive dahinter wahrgenommen, aber es, ähm, ich dachte, das ist nur fühlt sich an wie nachgemacht, ne? weil die anderen das machen, mache ich es auch und das finde ich dann in dem Moment irgendwie nicht mehr so wichtig.
2: Mhm.
0: Und ähm, das hat dann ja auch schnell nachgelassen, wo ich dann dachte, ach ja, guck mal an, mhm. so ne, dann wird man ein bisschen zickig und denkt, ja, so schnell sind wir vergessen, alles klar. Und dieses Gefühl ist auch geblieben, ne? dass auf einmal alle merken, wir sind systemrelevant. Ja, Überraschung, ne? Also wäre man nie drauf gekommen, dass ähm, Medizin und Krankenpflege wichtig sein könnten mal irgendwann. Da denkt man ja, es ist äh, eher so ein bisschen hm, Kopfschütteln und drüber lachen. Ähm, was sehr süß war, wir haben auch Post bekommen von Familien mit Kindern, die uns einfach geschrieben haben an die Askrepes-Klinik Barnbeck äh, auf die Corona-Intensivstation. Und dann uns Bilder gemalt haben und irgendwie was Süßes äh, draufgeschrieben haben. Also es waren scheinbar äh, noch noch so Grundschulkinder. Und das war wirklich ganz ganz niedlich, wo wir uns richtig darüber gefreut haben. Das, das war so ein Highlight. Mhm. Oder auch mal im ähm, sozialen Netz Netzwerk der Klinik. Und gab es auch mal so eine Aktion, dass Schulkinder was gemalt haben für uns und was sie sich gewünscht haben und was sie uns gewünscht haben. Und das war wirklich süß. Also das war ganz lustig. Die sollten aufschreiben, was sie gerne machen. Also was sie uns wünschen, äh, meine ich, war dabei. Und äh, was sie gerne machen. Und auch wie bei jedem zweiten Kind stand Trampolinspringen drauf. Das fand ich sehr lustig. Das scheint gerade ein Trend zu sein. Also das war einfach, ähm, ich habe keine Kinder und... Ähm, fand das einfach nur wirklich süß und man hat gemerkt, viele haben das wirklich allein geschrieben. Bei mhm. manchen sah das so ein bisschen nach Mama und Papa stand dahinter aus, aber es war, glaube ich, wirklich ganz, ganz lieb gemeint und gedacht und das fand ich mit am schönsten eigentlich, äh, so diese kleinen Gesten. Es kamen auch Spenden von... Restaurants, die uns Mittagessen ausgegeben haben, also die irgendwie das in Einwegläser alles verpackt äh, uns schicken. Das war auch natürlich total schön, weil ich glaube, denen war geholfen, weil sie sonst nicht arbeiten konnten. Und wir haben uns gefreut, äh, dass wir äh, leckeres, außergewöhnliches Essen bekommen. Wobei grundsätzlich sind wir ähm, wirklich gut beköstigt worden. Auch unser Arbeitgeber hat uns äh, immer Mittagessen bereitgestellt, sodass wir eben aus dieser ganzen Iso-Station gar nicht raus mussten. Das war schon ganz schön. Oder das ist es jetzt auch noch letzten Endes. Funktioniert das auch, aber diese Kleinigkeiten, die ich zuerst genannt habe, die sind jetzt in der zweiten Welle einfach nicht da. Es ist aber kein Drama. Ja,
1: die, äh, die Kleinigkeiten, das heißt diese Art von äh, Post oder die Art von Applaus, ja. solche Sachen sind nicht da. Mhm.
0: Genau, wobei der Applaus auch von den Kollegen doch ein bisschen zwiespältig auch beäugt wurde. Ne? Wie ich schon sagte, am Anfang war das schon eine sehr lieb gemeinte Geste. Aber als sich das dann alles wieder beruhigte und auf einmal alles so normal wurde und sich nichts änderte und Corona-Prämie wurde drüber geredet, so Altenpflege bekam, es wir nicht. Ja gut, ne? da hat man schon so ein paar Sprüche dann mal gehört, ähm, die auch nachvollziehbar waren, so nach dem Motto, ja, ich bezahle dann mal morgen mit Klatschen
2: mhm.
0: ähm, Auf jeden muss man es ja loswerden, aber letzten Endes haben die meisten das so weggesteckt und sagen, ja, wichtig ist, dass wir für uns wissen, wo wir stehen und ähm, dann ist es auch okay.
1: Ja, du hast gerade schon gesagt, ne, das wäre für mich jetzt auch nochmal so ein Thema gewesen, nämlich die das Thema Bezahlung, weil das mhm. ist das, was auch am, einerseits hast du schon ein paar Mal vom Personalmangel gesprochen auch im Gespräch und das Thema, was bei der ersten Welle ganz ja, häufig thematisiert worden ist, ist das Thema Bezahlung vom Pflegepersonal und da habe ich aber zugegebenermaßen nie wieder so richtig viel davon gehört, das war am Anfang ein großes Thema, mhm. aber jetzt sagtest du gerade, es gab eine Prämie, aber nicht für euch, ähm, sondern nur, nur für die AltenpflegerInnen. Nimm ähm, mich mal mit, wo ihr da gerade seid bei dem Thema Bezahlung, beim Thema Prämie. Hat sich da was verbessert? Äh, steht dir ein, ein goldenes 2021 bevor?
0: Na klar, unbedingt. <lacht> Nein, es war ja so, dass im Sommer äh, über die Altenpfleger das so ausgebreitet wurde, diese ähm, Prämie, die Jens Spahn äh, versprochen hatte. Und äh, da wir auch Altenpfleger beschäftigen, haben die natürlich im Freundeskreis auch Kollegen gehabt, die gesagt haben, Mann, die haben das Geld bekommen und die haben gar keinen Corona-Patienten äh, überhaupt gesehen und so weiter und Mann und wir hier und mh. Aber im Grunde war das kein großes Thema bei uns. Jetzt ist es aber so, dass unser Arbeitgeber uns auch eine Prämie gezahlt hat und, und gerade dabei ist, das zu tun. In nicht in diesem 1.500 Euro Ausmaß, aber so, dass es eine steuerfreie, einen steuerfreien Bonus gibt in äh, je nach Lohngruppe unterschiedlicher Höhe. Und das ist schon eine schöne Geste, finde ich. Also das hätte ich nicht unbedingt erwartet. Ich habe immer gesagt, wird sowieso nichts passieren, ist aber nun anders gekommen. Und ähm, das, glaube ich, kommt jetzt auch für die meisten mit dem Novembergehalt. Ich glaube schon, dass sich da viele drüber freuen. Und ähm, ich finde es auch in Ordnung. Grundsätzlich sind die Meinungen in der Pflege dazu eben unterschiedlich. Also wir verdienen jetzt im Vergleich nicht dramatisch schlecht. Also ich habe schon für deutlich ähm, weniger Geld, mindestens genauso viel gearbeitet. Und ähm, nicht ich mal einen Tarifvertrag gehabt und sowas alles. Also das ist alles okay. Das läuft alles nach Tarif. Und das ist so, dass man zufrieden sein kann von Arbeitgeberseite. Grundsätzlich ist der Personalmangel einfach schon lange da, nicht erst jetzt. Der ist jetzt halt am meisten aufgefallen, weil es auch mal in den Medien thematisiert wurde. Aber den gibt es schon viel, viel länger. Und man kann das natürlich jetzt nicht von heute auf morgen ändern. Das heißt, die meisten Kollegen wünschen sich eigentlich, eine bessere Arbeitsbedingung. Und das bedeutet eben, ein Teil davon ist eben auch, dass man vielleicht mehr Zeit hat für den Patienten, wenn man mehr Personal hätte. Aber es ist auch nur ein Punkt davon. Also das ist sicherlich eine Liste, was da in den letzten 10 oder 15 Jahren so ins Stocken geraten ist, was auch nicht arbeitgeberabhängig ist, sondern ganz allgemein, glaube ich, für Deutschland gilt, dass da doch noch viel auf den Weg gebracht werden kann und gemacht werden kann. Und das Monetäre ist eben so ein Teil davon. Wir haben jetzt auch wieder neue Tarifverhandlungen gehabt und haben da auch Erhöhungen bekommen, mit denen ich nicht gerechnet habe, auch eine höhere Wechselschichtzulage zum Beispiel. Das ist immerhin schon mal was.
1: Aber geht es in die Richtung, die im März angedacht worden ist? Also wenn du sagst gerade, also so zwei Sachen, das eine ist, es gab... Die Prämie, die ihr bekommen habt, die ist, hat euch der Arbeitgeber gezahlt. Und die habt ihr sozusagen mhm. nicht von ganz oben bekommen. Genau. Die AltenpflegerInnen wiederum haben die Prämie von ganz oben bekommen, die, was, mhm. was Kollegen von dir gesagt haben, vermutlich vielleicht gar keine äh, Corona-Patienten hatten. Mhm. Also das ist sozusagen der Unterschied. Ne? Es gibt äh, der Arbeit, ich sage jetzt mal der nette Arbeitgeber, der sagt, ich gebe euch eine, wir zahlen euch eine Prämie, und der Staat, der sagt, er zahlt euch keine Prämie. Ähm, mhm. Wie gehst du, also äh, dir scheint das so ein bisschen nicht egal zu sein, aber du nimmst das so ein bisschen hin. Richtig?
0: Genau. Genau. Also das stimmt. Dass, äh, Im Sommer mit den Altenfliegern war, glaube ich, äh, 1000 Euro wurden von von oben bezahlt und äh, 500 frei, je nach Arbeitgeber. Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, bei uns war das jetzt rein eine, eine Arbeitgebersache, die eben, äh, glaube ich, sogar tariflich ausgehandelt wurde. Und ich nehme das so hin, weil ich der Meinung bin, das hängt nicht alles davon ab. Also wichtig ist nicht immer unbedingt nur das Geld, weil... Es ist schon schön und es ist natürlich auch ein Anreiz. Das kann man nicht abstreiten. Aber es ist jetzt nichts, was mein Leben verändert, meinen Alltag verändert und ähm, mir den Alltag erleichtert in meiner Arbeit. Also ich habe immer noch genauso viel Druck und muss das genauso machen und ähm, den Kreis quadrieren oder das Quadrat umkreisen, wie auch immer. Und das ist ja das, was vielen auf der Seele lastet, wo viele sagen, ich kann nicht mehr Vollzeit arbeiten, ich muss Teilzeit arbeiten, ich schaffe das alles nicht mehr. Und den meisten wäre auch wichtig daran, was zu ändern, dass man eben wieder, eigentlich auch wieder Vollzeit arbeiten kann, dass man seine Arbeit vernünftig schafft, dass man eben nicht nur da durchhetzen muss. Und das, das steht mehr im Vordergrund als das Geld. Aber es sagt natürlich auch keiner, nein, jeder freut sich schon auch darüber, dass es jetzt diese Prämie gibt. Das glaube ich schon.
1: Das mit der Teilzeit und Vollzeit habe ich nicht ganz verstanden. Wie meinst du das?
0: Viele meiner Kollegen oder fast zwei Drittel mittlerweile arbeiten nicht mehr vollzeitmäßig in drei Schichten, weil sie das gar nicht mehr schaffen. Also man hat viel zu wenig Erholungsphasen für die ganze Arbeit, die man macht. Also man ist schon sehr kaputt durch die Wechselschichten und alles, was dazugehört. dass viele das Gefühl haben, ich kann mich in zwei freien Tagen nicht mehr erholen oder nicht mehr genug erholen. Und haben dann reduziert auf 80, 70, was auch immer. Also alles ist möglich. Wir sind da auch immer offen für, weil man auch wirklich, also ich merke auch, dass es den Kollegen gut tut, mhm. wenn sie das ein bisschen reduzieren. Aber ich finde es schade, dass es so kommen muss, dass sie wirklich ihre Leistungsfähigkeit mit einer Reduktion ihrer Arbeitszeit nur noch erbringen können. Das ist ja falsch, weil das fehlt denen ja auch nachher auch an der Rente. Mhm. Und ähm, viele würden, glaube ich, doch wieder auch mehr arbeiten wollen, sagen, aber das ist äh, mir zu anstrengend. Das schaffe ich nicht.
1: Was glaubst du, also weißt du, was du dieses Jahr kriegen wirst als, als Prämie für für deine, äh, für die für dieses Jahr, sage ich jetzt mal so vorsichtig?
0: Äh, an Corona-Prämie?
1: Mhm.
0: Ich habe... Ähm, 400 Euro bekommen und meine Mitarbeiter bekommen meiner Meinung nach 600 Euro, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Darf ich fragen, warum du als Stationsleiterin 400 kriegst und deine Kollegen 600?
0: Das ist nach äh, Lohngruppen quasi gestaffelt. Also ich bin in einer höheren Lohnstufe mhm. und äh, da ist das so gestaffelt, dass es dann ein bisschen weniger ist.
1: Das heißt, die, die mehr verdienen, kriegen sozusagen weniger Prämie? Weniger,
0: genau. Ein,
1: was ja eigentlich okay. sehr gerecht ist sogar, aber... Ähm
0: kann ich mitnehmen, das ist okay.
1: Und die ähm, Gehaltserhöhung laut Tarifrunde, äh, wie viel höher sind die jetzt?
0: Oh, das kann ich gar nicht so auf Prozent genau sagen, wie viel das war. Das, da möchte ich jetzt nichts Falsches sagen, aber ähm, es kam auf jeden Fall zu den ähm, prozentualen Geschichten. Bei uns jetzt auch nach Erhöhung der Wechselschichtzulage und und einiger Zulagen dazu, was ich schon mal sehr schön fand. Mhm. Also da ist sonst die letzten Jahre wenig passiert und insgesamt macht es das doch so ein bisschen runder.
1: Also Nachricht an da draußen, es passiert was? Es, es
0: passiert definitiv was, ja.
1: Okay und, ähm, und von dem, was du denkst, was aber insgesamt passieren müsste, sind wir da schon da oder müsste da noch ein bisschen mehr passieren?
0: Nein, nein, da müsste noch viel mehr kommen. Also da muss, der Beruf muss attraktiver werden. Das ist eben der Punkt, damit wir wirklich wieder mehr Personal bekommen und ähm, die Kollegen die die Ausbildung machen, nicht nach fünf Jahren wieder aus dem Beruf rausgehen. Also durchschnittlich ist es tatsächlich so, die Zahlen sind schon ein paar Jahre alt, aber dass eben eine Pflegekraft im Durchschnitt nur fünf Jahre im Beruf ist, das finde ich haarstorben. Das, das kann nicht sein. Ne? Und das finde ich total schade und das müsste man einfach ändern, weil das würde auch diesen ganzen chronischen Personalmangel neutralisieren. Und die gehen ja nicht raus, weil sie den Beruf an sich blöd finden. Das es werden vielleicht mal ein paar Einzelne sein, aber nicht grundsätzlich. Und ich glaube, da kann man ganz viel tun. Nun ist es aber so, dass 2020 die generalistische Ausbildung anfängt. Das heißt, Kinderkrankenpflege, Altenpflege und Krankenpflege sind ja zusammengefasst worden. Und man hat ein ganz neues Ausbildungskonzept entworfen. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie sich das entwickelt und ob das wirklich einen guten Benefit für uns nachher äh, ergibt. Mhm weil das ist ja schon noch mal was anderes. Und ähm, mal schauen, also da liegen jetzt so ein bisschen meine Hoffnungen drauf. Auch, dass es noch mal ähm, Studiengänge gibt für Pfleger. Also da muss ich sicherlich noch viel etablieren. Aber die Richtung ist schon mal richtig. Ich glaube nur einfach, es wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir das an der Basis wirklich merken.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, es müssten viele Dinge passieren. Ähm was wären mhm. so drei Sachen, wenn, wenn du jetzt, ne, wir, wir geben dir den, den, den Chefkittel ähm, für alle Pflegeberufe und äh, mhm. du sollst diesen Job wieder attraktiver machen. Was wären so drei Sachen, die du machen würdest?
0: Das ist gar nicht so einfach, das aus dem Ärmel zu schütteln. Also ähm, diese Schichtarbeit ist schon was, was vielen ab 40, möchte ich mal sagen, schwerfällt. Das heißt, es müsste ein gutes Konzept geben für alle, die älter werden und die mit diesem Wechsel nicht mehr klarkommen.
2: Mhm.
0: Und Konzepte, die eben für beide Seiten gut sind. Also ich muss ja auch Dienstpläne schreiben
2: mhm.
0: und möchte das natürlich so machen, dass auch alle ihre Wünsche bekommen und es gut wird und die ihr, ihr Privatleben da auch noch mit unterbekommen. Da gibt es alleinerziehende äh, Mütter und Väter und äh, alles, was so zu berücksichtigen ist. Oder eben beide Elternteile in der Pflege,
2: mhm.
0: ne, dass man da mehr Möglichkeiten und Spielraum hat. Und ähm, dass auf der einen Seite dann parallel eben für die älteren Kollegen, dass man da gute Möglichkeiten findet, ohne dass ich sie benennen könnte. Also ich habe da noch nicht... Mhm die super Idee, wie man das jetzt verbessern kann, das muss ich auch zugeben. Und die Bedingung an sich ist schon, dass wir uns auch immer moderne Geräte wünschen, die uns vielleicht auch die Arbeit erleichtern, dass es vielleicht einfacher ist, dann auch Hilfsmittel zu bekommen. Aber die sind natürlich alle kostenintensiv. Und dass das nicht so einfach ist und in großen Stückzahlen sind das dann gleich Millionenbeträge, mhm. das darf man eben auch nicht vergessen. Das sind so Sachen, die, die wir uns nach und nach wahrscheinlich noch erkämpfen müssen, die eben nicht selbstverständlich sind. Das wird eben von Klinik zu Klinik unterschiedlich gehandhabt. Da sehen wir schon auch große Unterschiede und wünschen uns da auch das eine oder andere. Aber gut, man muss natürlich auch wirtschaftlich denken, das ist ganz klar, das gehört ja irgendwie auch mit dazu, aber da gibt es bestimmt einiges, was uns die Arbeit erleichtern würde. Das ist so der zweite Punkt. Und das dritte wäre dann das Monetäre, wo ich mhm. sagen würde, stellen wir mal weiter nach unten.
1: Und wie viel Prozent müsste es mehr geben?
0: Ja, also wenn eine IG Metall und alle anderen acht oder zehn Prozent fordern, warum dann nicht auf die Pflege? Mhm. Super. Ja, und wir hängen meistens bei 2,5 bis irgendwie 4,5 Prozent dann fest, was ja auch erstmal ganz nett ist. Aber ähm, warum denn eben nicht auch acht oder zehn? Das habe ich nie verstanden.
1: Mhm. Wir kommen also langsam zum Ende. Ich ende meinen Podcast immer mit äh, drei eher schnelleren Fragen und schnelleren Antworten. Ja? Und das würde ich natürlich auch gerne okay. bei dir machen wollen. Ähm, was denken andere über dich oder deinen Beruf, was vielleicht gar nicht stimmt?
0: Da fällt mir immer die kaffeetrinkende Krankenschwester ein oder Schwester Stefanie, die irgendwie nach Hause noch fährt zum Patienten und das Kaninchen schüttert. <lacht> äh, ich glaube, das ist manchmal noch in den Köpfen drin.
1: Und das stimmt überhaupt nicht?
0: Natürlich nicht, nein. Aber du also ich ja auch Kaninchen fahren. So ist es nicht. Es gibt genug Leute, die das wahrscheinlich tun würden. Aber das ist jetzt nicht so mal eben während der Dienstzeit oder sowas. Das ist völlig abfähig
1: natürlich. Hast du ähm, einen Buchtipp für mich oder und, und natürlich die HörerInnen? Ich frage fast alle Gäste danach oder einen Filmtipp, Was, wo du sagst, ach, das hat mir total weitergeholfen. Vielleicht auch in Bezug auf unser Gespräch. Also ich habe da wahnsinnig viel über ja, Führung auch mitgenommen. Wie toll du das machst, das finde ich wirklich beeindruckend. Gibt es irgendwas, was du dir anguckst oder durchgelesen hast, was dir geholfen hat, Dinge, die Welt besser zu verstehen?
0: Ähm, jetzt so direkt zum Thema Pflege fällt mir da nichts ein. Also was mir als Film viel gegeben hat, war der Film ein Tick anders. Mhm. Ähm, das fand ich doch sehr witzig ähm, dargestellt, dass man das eben akzeptieren kann und gut finden kann, ähm, wenn jemand anders ist und auf den ersten Blick völlig verrückt scheint. Und das aber die normale Lebensnormalität für denjenigen ist. Ne? Also nochmal einfach einen anderen Blickwinkel zu finden. Und ähm, das finde ich ist immer wichtig und das muss man auch fortlaufend machen.
1: Von dem Film habe ich noch nie gehört. Von, von wann ist der? Ist der aktueller?
0: Oh, der, ist schon, der ist schon ein bisschen älter. Der ist bestimmt schon zehn Jahre alt, Okay. wenn nicht noch älter. Und es geht da über äh, jemanden, ähm, über, über ein Mädchen, was eben so Ticks hat. ne? Und dadurch natürlich völlig abseits steht, aber total selbstbewusst damit umgeht und am Gesangswettbewerb teilnimmt und auch eine verrückte Oma hat, die die Blätter äh, im Gartenbund anmalt. Und man denkt, ah ja, mh, mh, okay. Und ähm, das, was so damit einhergeht, aber eben so den Mut zu haben, dann auch mal Dinge zu tun, die völlig verrückt erscheinen, aber für die Person jetzt wichtig ist, die muss das jetzt machen. Und dann macht sie das eben und das finde ich gut.
1: Hört sich super an. Das gucke ich mir auf jeden Fall an und ich packe den Link dann auch noch äh, sozusagen in die Shownotes, in die Beschreibung vom Podcast. Und die allerletzte Frage, ich stell dir vor, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz hier in Berlin und mhm. äh, ne, wo sonst immer die ganz großen Werben für Weihnachtsgeschenke und so weiter und du darfst aber einen Satz draufschreiben, das kann ein Zitat sein, das kann was von dir sein, was alle BerlinerInnen für eine Woche lesen könnten. Was würdest du draufschreiben wollen?
0: Das ist jetzt mal eine echte Herausforderung. Ich würde mir sowas wünschen wie, ähm, ich kann es ganz schlecht in einen Satz bringen, äh, schaut genauer hin oder akzeptiert euch ähm, so diese Sachen, ne? dass man nicht, nicht so schnell oberflächlich bewertet, sondern wirklich ähm, den Blickwinkel ändert so wie man seine Umwelt eben beobachtet und seine Mitmenschen beobachtet, also dass man das nicht immer alles gleich bewertet und den Schubladen macht, sondern gleich genauer hinguckt. Vielleicht
1: ist, schaut genauer hin auch ein Punkt, da kann sich jeder raussuchen, was er möchte. Ich finde das einen wunderschönen Satz. Also das finde ich äh, gerade in diesem Jahr tatsächlich und äh, sowieso ist das ja immer gut. ja. Mhm. Und äh, so die eigenen Annahmen zu überprüfen und man hat schnell irgendwas gehört und aufgeschnappt und dann denkt man sich seine Sachen und äh, packt das in Schubladen mhm. oder man sieht jemanden, da hast du ja auch schon mit, ein Tick anders, gerade mit dem Filmtipp irgendwie gesagt. Das ist das äh, geht uns, glaube ich, allen immer wieder so, dass man das mhm. so macht. Ich glaube, man muss es vielleicht auch machen, um die Welt irgendwie, die Komplexe so ein bisschen zu besser zu begreifen. Aber so dieses wirklich genauer hinschauen und wie ist es eigentlich, Hätte ich gestern diese Demonstration, von der ich dir erzählt habe, die lief, die ging am Alexanderplatz vorbei auch. Und da wäre so ein Plakat ja. auf jeden Fall auch für alle Beteiligten, die da waren, irgendwie auch, wären die auch gut gewesen. Also das toller Satz. Also den, den nehme ich gerne, den würde ich gerne drauf schreiben, gesehen da.
0: Na gut, das ist ja super.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank, ja. dass du dir die Zeit genommen hast, trotz Urlaub und dass du mir den Beruf erklärt hast und was da bei euch passiert, also für mich, der das irgendwie jetzt ja nur so aus der Entfernung sieht und ich glaube, das geht vielen so, die das jetzt hören, äh, war das ein ganz, ganz wichtiger Einblick, um so ein bisschen ja, das eben zu verstehen und genauer hinzuschauen mit dir, sozusagen und, ähm, und auch vielen, vielen herzlichen Dank. Ich habe vorher bei Instagram gefragt, bei mir äh, gibt es Fragen, äh, die ihr an eine Pflegerperson hättet und äh, Pflegerin hättet und äh, mhm. es war, ganz viele haben einfach geschrieben sag einfach danke und äh, auch das, das gebe ich jetzt einfach mal weiter. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine tolle Arbeit und auch, ähm, du bist wirklich ein Vorbild, finde ich, für Führungspersonen. Ich glaube, da können sich ganz viele Menschen, die irgendwo eine Firma leiten oder was auch immer anleiten, von dir ganz viel mitnehmen, so von deiner ruhigen Art und gelassen bleiben und aber trotzdem nicht die Empathie verlieren. Also ganz, ganz toll. Vielen herzlichen Dank.
0: Ich danke dir.
1: Das war Karin Deos. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und herzlichen Dank für den virtuellen Besuch. Ich muss wirklich sagen, mir hat das richtig gut getan, mal raus aus meiner eigenen Bubble zu kommen, mal einen ganz anderen Blick auf ein ganz anderes Feld zu kriegen, zu schauen, wie es gerade auf einer Intensivstation so zugeht, wie es in der Pflege generell zugeht und mal nicht sozusagen in diesen ganzen Orten rumzufischen, wo immer so viel Rampenlicht eh schon da ist, sondern mal das Rampenlicht auf eine andere Stelle zu richten. Ich hoffe, euch ging es genauso. Mich hat das sehr, sehr beeindruckt, dass das Team zusammen mit Karin einfach wirklich was ganz Krasses gerade leisten, aber im Grunde sagen, ja, wir machen ja einfach nur unseren Job in Amerika, würde man Humble dazu sagen. Das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckt. Vielen, vielen herzlichen Dank für eure Arbeit. Ich habe Karin gefragt, ob es vielleicht einen Ort gibt, eine Adresse gibt, wo man sich hinwenden kann, wenn man dem Team und ihr ein bisschen Zuspruch dalassen möchte. Und sie hat mir eine E-Mail-Adresse gegeben. Vielleicht habt ihr Lust, ihr und ihrem Team zu schreiben. Und zwar ist es die E-Mail-Adresse intensiv.barmbeck intensiv.barnbeck at Asklepios schreibt man A-S-K-L-E-P-I-O-S. -E ich packe den Link aber natürlich auch nicht schon aus und ich glaube, die würden sich wahnsinnig freuen, wenn ihr ein paar liebe Zeilen da lasst. Wie gesagt, den Applaus von mir das fanden sie jetzt nicht so super, aber so nette Zuschriften, da freut sich gerade in dieser Zeit, glaube ich, jeder und jede und erst recht die Leute, die in den Krankenhäusern gerade so viel und so krasse Arbeit leisten müssen. Fände ich super. Vielen herzlichen Dank dafür. An dieser Stelle natürlich auch vielen herzlichen Dank an an die Supporter, an Umweltpunk, an Katan und AERES. Vielen herzlichen Dank für die redaktionelle Unterstützung, an Annie Hofmann, für den Schnitt und den Mix an Maximilian Frisch und für die Musik an Jan Köpp Und wie immer oder fast immer gibt es jetzt einen kleinen Podcast-Tipp zum direkten Beitritt. Und zwar ist das der Podcast von meiner Frau Stefanie. Der Podcast nennt sich 5 zu 1 und Stefanie beschäftigt sich im Podcast immer mit einem Oberthema aus fünf verschiedenen Perspektiven. Und in dieser Woche ist ihre neueste Staffel gestartet. Jeden Tag gibt es eine neue Folge und das Oberthema ist, und das passt ja hier sehr, sehr gut rein, Gesundheit. Hört unbedingt mal rein, 5 zu 1, überall da, wo man Podcasts hören kann. Und apropos hören, wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Bleibt gesund, passt auf euch auf, setzt euch eine Maske auf, knutscht euren Liebsten und setzt die Maske dann natürlich wieder auf. Naja, ihr wisst schon. Bis nächste Woche, euer Matze.